1: Bienvenidos a otro programa de Tiempo de Desafío. Mi nombre es Jorge Ruseler. Este momento que nos damos en la semana para reflexionar, para pensar, para informarnos sobre los tiempos actuales y las proyecciones que vienen, tanto en política nacional e internacional, como en economía y finanzas. Sergio Massa ya tiene su plan primavera, parecería, para el dólar y el camino buscado es la devaluación selectiva. Cristina le validó al ministro la devaluación segmentada, pero el esquema que permite la entrada rápida de dólares profundiza una arbitrariedad cambiaria. El arranque del dólar soja le abrió al central la posibilidad de obtener rápido unos mil millones de dólares una bocanada de reservas que abrió una ventana en el intento de aquietar las expectativas de un inminente salto de evaluatorio. Más anunció la vigencia de este dólar de 200 pesos para la soja, una suba del 42% sobre el dólar mayorista, y la baja de los lorales libres fue instantánea. El dólar blue cayó a 2.70 el lunes, anticipó que una nueva etapa estaba comenzando en el mercado cambiario con la inminencia... ...de la primavera, cuando estacionalmente a los gobiernos que no tienen crédito... ...se les hace difícil conseguir dólares porque escasean los del sector agropecuario. Este plan primavera de masa tiene carácter provisional desde el origen... ...al apoyarse en una devaluación selectiva para los productores y exportadores de soja... ...odiados desde siempre por el kirchnerismo. Tendrá vigencia por un mes, por ahora, y como es entendible... ...ya hay reclamos por un dólar Malbec, por ejemplo, también... ...profundiza un esquema de arbitrariedad cambiaria. Además, marca que la escasez de dólares en las reservas... ...y una brecha cambiaria superior al 100%... ...constituyen elementos delineadores de la política... ...y de la aceptación del ajuste de las cuentas públicas... ...y la menor emisión monetaria. La devaluación a medida para la soja... ...descomprime la expectativa de devaluación a corto plazo... ...y abre la puerta a otro veranito en materia financiera. Con el nuevo dólar soja, el gobierno busca que los productores liquiden sus granos para darle oxígeno a las reservas en dólares del Banco Central. Para los tenedores de dólares que apuesten a 30 días de calma, pasarse a pesos con un plazo fijo que paga, por ejemplo, casi 70% anual, 69,5%, o plazo fijo, plazo fijo uva, Puede ser una alternativa mirando el corto plazo, pero siempre teniendo en cuenta que puede ganar algo frente al dólar, pero probablemente perdiendo frente a la inflación. El dato no confirmado que manejan en el gobierno es que la inflación de agosto se habría ubicado entre 6,5 y 7, y que a la de septiembre, según el anticipo de EcoGo, estaría en 6,3. O sea, un agosto entre 6,5 y 7, y un septiembre que pinta en 6,3 o un poquito arriba de eso. Son niveles altos y a eso se le agrega la importante inyección de pesos que se va a generar por el dólar soja en base a que ahora el central emite 140 por dólar y ahora va a emitir 200 pesos por dólar. El tema es sensible porque probablemente el central tenga que volver a subir la tasa de interés para absorber ese shock monetario. Una nueva suba de tasas comienza a ser motivo de preocupación por los especialistas, especialmente por el déficit cuasi fiscal, que es la deuda que acumula el central como consecuencias de la emisión de las LELIC y las operaciones de pase que realiza para que los bancos coloquen sus excedentes en el Banco Central, que termina siendo el gran tomador del crédito en un juego peligroso. Emite con una mano y saca los pesos que emitió con la otra. Con inflación alta... ...y tasas de interés que intentan compensar a los tenedores de pesos... ...para que no vayan a comprar dólares... ...el riesgo es la bola de nieve que se construye con una montaña de pesos. La presión de la suba de tasa y su efecto sobre la deuda del central... ...viene escalando. Un reporte de Eco Analytics destaca que desde que renunció Guzmán... ...la tasa de interés efectiva subió 30 puntos porcentuales sobre un stock de pasivos remunerados que ya es el 8,5% del PBI. Así aumentó el déficit cuasi fiscal en 2,5 puntos y medio del producto, equivalente a un incremento de la tasa de expansión monetaria del 50%. En otras palabras, el alza de tasa de interés provoca un aumento de la cantidad de pesos que se lleva por delante el ajuste fiscal que encara masa con consecuencias manifiestas sobre la inflación según el informe que el Banco Central duplicó la cantidad de enero en 2021, que la triplicó en el 2022 y que la va a cuadruplicar en el 2023. Una apuesta decididamente difícil. La corrida cambiaria que desató la renuncia de Guzmán en julio pasado, disparó al dólar y las expectativas de una devaluación por parte de un gobierno sin confianza y sin crédito, y recurrió a la emisión de pesos casi como única alternativa. El gobierno renovó su compromiso de que no va a emitir para cubrir el déficit del Tesoro, pero la necesidad ahora de esterilizar el sobrante de pesos por el dólar soja lo pone ante el dilema de tener que seguir subiendo la tasa de interés y cada suba es ponerle más presión a la deuda del central. Cristina Kirchner le validó a Sergio Massa la devaluación segmentada después de meses de negarle Alberto Fernández, cualquier tipo de salto discreto como el 40% que ahora se le da al dólar soja. En forma palpable, el gobierno comprueba que dólares no faltan, pero son escasos y pretende comprarlos a un precio bajo. Ahora Massa entra en un esquema difícil de entender y administrar qué es conseguir dólares a 200 para vendérselo a los importadores a 140. Todo un contrasentido económico a menos que el ministro tenga pensado dejar de autorizar el pago de importaciones. Volvemos. Todo es un contrasentido económico a menos que el ministro tenga pensado dejar de autorizar el pago de importaciones. Será así, todo es posible en el reino de la discrecionalidad y más, cuando se toma el manejo del Estado como si fuera un manejo propio. El boom del dólar soja continúa, ya ascienden a 2.13 millones de toneladas el volumen de negocios que concretaron hasta el momento los productores con un tipo de cambio de 200 pesos para la soja según el informe de la Bolsa de Rosario. Ayer en el segundo día de entrada de vigencia del programa ...del incremento exportador... ...para estimular la liquidación de soja a 200 pesos... ...se registraron... ...operaciones por 1.3 millones de toneladas... ...y en total... ...desde el lunes... ...el último acumulado es de 2.13 millones de toneladas... ...el dato lo dio la Bolsa de Comercio de Rosario... ...que explicó que entre las operaciones... ...registradas en Sio Granos ...se incluye tanto contratos de compra-venta nuevos... ...como fijaciones de operaciones concertadas antes excluyendo anulaciones. Esas cifras superan un 68% al lunes, llevando el total de negocios registrados a 2.13 millones de toneladas en tan solo dos días desde la entrada en vigencia del nuevo dólar soja a 200 pesos. Los principales rubros en volumen de registración fueron los contratos nuevos de compra-venta, concertados el mismo martes con 663 mil toneladas. Bueno, ahí tenemos una precisión de dónde estamos en la economía y cuál es el modo masa, el modo dólar discrecional para esta primavera o plan primavera que ha lanzado. Lo que falta es la suba de tasa de interés, que es lo que vamos a tener después de que se dé a conocer el índice de precios de agosto, que también pinta cercano a 7%, lo que implicaría que quizás el Banco Central lleve las tasas de 69,5% a 75%.
2: que no voy a cantar si me abandoné y busquemos ese tango entre los dos mi pena con mi pena va en el brazo
3: pueden convocar ninguno no está en condición además no, no es lo que corresponde porque si convoca el gobierno la oposición se niega y viceversa no sí. entonces quién debe cómo qué pasó porque esto tiene que ver como esa saga de películas volver al futuro quién convocó en el año 2001 convocó a la iglesia católica última etapa del gobierno del doctor de la Rúa convocó a la iglesia católica ¿Quién debe convocar o quién puede convocar ahora? Ayer en la conferencia estuvo bueno, este, un, el presidente de un organismo eh, internacional que es este, el, el Congreso Intercultural e Interreligioso. Y, bueno, ellos están las 10 religiones más importantes de la región, porque esto no es solamente la Argentina, que se han ofrecido, hemos tenido tres reuniones el año pasado, en el Movimiento Productivo Argentino, con las 10 religiones. Te puedo anticipar, o te puedo decir que es muy, es una cosa muy impactante, emotiva, ver al judío con sus vestimentas y al, a los distintos países que están enfrentados o con él, y con su, hablando todo de unión y de paz pasa en el mundo. Bueno, eh, tuvimos tres reuniones y después una magra reunión que se hizo en la Católica, en la Universidad Católica, en la que hubo este, participaron también presidentes de Paraguay de Uruguay por Zoom en la cual todo lo mismo ¿no? bueno, esta organización sí. ha decidido ya el año pasado ofrecerse como convocantes convocantes a un, una tarea de unión nacional en la cual para nosotros, para los argentinos cambiemos la historia del señor Laclo, la gente de saber quién es eh, Laclo era un multipremiado argentino que vivió en Europa, que decía que la acción política consistía en buscar un enemigo y derrotarlo. ¿Y qué pasa si hacemos al revés? Si en la acción política tenemos un adversario, lo convertimos en amigo y gobernamos juntos. Con que una habla le parece imposible, pero la verdad, en mi criterio, es una, un tema que se puede resolver, que no es tan difícil, en la medida que por un instante, en vez de encerrarnos en el pasado como estamos, porque estamos encerrando en el pasado sin enterarnos que ha empezado una nueva era en la historia de la humanidad. Y pensamos, ¿saben qué tenemos que pensar los políticos de nuestros hijos, de nuestros nietos? En un país como el nuestro, tan rico, que decir que no se pueden resolver estas cosas... Pero doctor Gualde, es que ¿cómo acá...
4: hacemos si viene un señor que es senador de la nación, como Mayans, y dice, si quieren paz social, terminen con el juicio de vialidad? ¿Cómo no, se le... hace?
3: Es que no hay que hacer nada, no hay que escucharlo, hay que escucharlo y decir que ese señor... Tiene el derecho de decir lo que dijo, para mí equivocado, pero tiene el derecho de decirlo, pero eso no es lo importante, lo que se dice. Lo importante es lo que se hace, no lo que se dice. Y lo que se puede hacer, que lo pero intentamos ya, eh, cuando hablo en plural porque fue así, lo intentamos en Loma de Zamora, cuando fui intendente en 74 y 83, ¿qué intentamos? Hacer lo contrario de la CLO, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, es decir, buscar adversarios, los convertimos en amigos y gobernamos juntos. No es mucho mejor. Sí, eh. es. Cuando hablan, convencido que no convení de ninguno dirigente. Claro, por eso. La misma, la misma vicepresidenta, el 8 de julio, porque estaba ayudando una clase en Chaco que me ofrecieron a la discausa, y el tema mío era la unidad nacional. Y me sorprendió que ese mismo uh -huh. día con la forma que tiene ella de hablar, dijo yo sé que tengo ideas muy firmes, muy y no me no, pero pero creo que algo tenemos que hacer porque ah. si no no queda argentina bueno, para nada... Bueno. pero bueno pero una cosa es el decir ...y otra cosa es el hacer, que no tiene que hacer nada, lo demás tenemos que hacer, lo demás tenemos que hacer todas la... los los argentinos hay que preguntarle por eso ayer propuse que igual que, que que en este en Uruguay hace dos meses y en Chile eh, convoquemos a la gente para opinar en una. ¿Qué quieren? ¿Quieren gobernar cada dos años? ¿Quieren que seamos el único país de, yo digo tontos, retontos, de Sudamérica uh -huh. que vota cada dos años? La gente va a decir que sí, que tiene que votar. Que... Lo reitero, los 12 países sudamericanos hay 5 que votan cada 5 años, uh -huh. y los otros cada 4, y nosotros cada 2. Uh -huh. Pero usted está
4: de Pandora, se llevan puesto no, no. todo a los periodistas, ah, sí. a la oposición política, a la justicia.
3: Hasta hoy creo, hasta hoy creo que el, la, la señora Cristina Kirchner no tiene más del 30%, de lo que dicen, que están equivocadas, ¿no? Entonces, la mayor, que la mayoría tenga miedo es muy malo, Cristina. La mayoría no está de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo. Esto lo sabemos por todas las encuestas, no por una encuesta en especial. Ahora, el muy feo, muy feo. No deben tener miedo, no debemos tener miedo. Y, el, y la reforma constitucional, en mi criterio, hay que hacerla después de un plebiscito donde la gente diga, la gente, como pasó, reitero, Uruguay dos meses, Chile la semana pasada. Eh, y bueno, ellos tienen que decir, queremos votar cada dos años, queremos, ¿qué queremos? queremos, bueno, queremos eh, pues, te queremos, te de decir, te termino de decir, ¿qué queremos? Mantenernos de brazos cruzados con lo que está pasando... Con el, con el narcotráfico en Rosario y avanzando en todo el país?
0: ¿O, ah, o queremos que.? Sí, querido. No, más. perdón, doctor Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Manuela donde lo saluda. Eh, yo lo escucho Hola. hablar a usted y a, y a, bueno, a varias per personajes de la de la política argentina y a veces siento que están demasiado alejados de lo que pasa en la calle, ¿no? Porque hablamos de reforma constitucional con un 50% de pobreza, hablamos de, el, de cuestiones que hacen a la politiquería barata de Simayán, dijo esto, lo otro, y hay un 100% de inflación, digo, ¿no cree que están un poco alejados de la realidad? Bueno, yo
3: creo que lo que opina, lo que estás opinando es totalmente contrario a lo que pasa. Ayer cuando llegaba a, este, a hacer la conferencia de prensa, entre los cartones y unas mantas, se levantaba un chico de entre 20 y 30 años, ¿no? Y al verlo dije, eh, bueno, este es el resultado de los que, de los que no hacemos nada, Lo que queremos que tenemos que no cambiar, dejemos las, las cosas así, no cambiemos. Escuchame, ¿sabes por qué? Lo que dicen no cambiemos porque comen todos los días, porque están bien, porque no tienen problemas. Hay, hay que cambiar. Los hijos, nuestros hijos están creciendo para irse del país. Entonces nosotros, con un país extraordinario, como el que tenemos, tiene que ser un tonto el que no ignore que tenemos un país con una potencialidad extraordinaria. Y bueno, y no hagamos nada, no, no, dejemos así, que eh, dejemos que se, las cosas se resuelvan solas. Las cosas no se resuelven solas, se, recuelve, se resuelve cuando hay dirigentes que tienen la, la decisión de cambiar. Y hay que cambiar. Así
1: Quise poner estas declaraciones, este reportaje que le hacían a Eduardo Dualde, eh, fundamentalmente porque Dualde está proponiendo un cambio constitucional. Dualde está proponiendo dejar de votar cada dos años para vota, pasar a votar cada cuatro años o cada cinco años. En otras palabras, Dualde lo que está diciendo es volvamos a la constitución del 53. O sea, en otras palabras, Dualde lo que está diciendo es la reforma del 94, cuando pusimos elecciones cada dos años, lo único que han hecho es perturbado la gobernabilidad está marcado, está demostrado durante los 20 años del Kirchnerato, durante el gobierno de De la Rúa, durante el gobierno de Macri. Entonces, evidentemente, nunca se puede llevar un plan de Estado. Y también se está hablando de presentar presupuestos que tengan que ver con esos 5 años de mandato, con esos 4 o 6 años de mandato. Tuvimos reforma constitucional en, en, en Uruguay, es cierto, y está poniendo la idea totalmente contraria a la del kirchnerismo, proponiendo una idea que hasta ahora ha sido la idea del de kirchnerato, de, de la clo, del enemigo, del enfrentamiento, y Dualde propone exactamente lo contrario. Me pareció interesante ponerlo porque es una línea dentro del peronismo que está hablando ya de una acción disidente, en un momento político muy complejo que ahora pasamos a describir. En materia política, de análisis político, podemos decir que los enigmas que todavía rodean la investigación del ataque contra Cristina ha colocado un compás de espera en la polarización que domina desde hace años al sistema político y al cual recién se refería el doctor Dualde. Esto sucede por un motivo, tanto en el gobierno como en Juntos por el Cambio existe aprensión sobre las posibles derivaciones que puede deparar la causa que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti justo al fiscal Rívolo. Las cosas que se conocen son pocas y bastante confusas. El agresor, Sabac Montiel, parecería más ligado a un mundo marginal que a terminales con alguna organización política. Algo similar ocurre con su novia, Brenda Uliarte, amante como su pareja de las redes sociales y la figuración. Sus palabras y sus conductas despertaron sospechas de las autoridades. Había dicho que no sabía nada de Fernando dos días antes del ataque. Las filmaciones permitieron corroborar que estuvo cerca de él cuando se produjo el ataque a la vicepresidenta. Había hablado además por teléfono en horas previas. La pregunta es si Sabac Montiel es un lobo solitario o si está ligado a algún grupo minúsculo, si actúa impulsado por motivaciones políticas o solo por un desborde emocional, si se puede tratar de alguien que hizo un trabajo por encargo. Bueno, en medio de ese montón de preguntas, Rívolo hizo una solicitud relevante, el rastreo de los celulares de la legión de custodios que debía proteger a Cristina y lo hicieron mal. El de la seguridad es una cuestión que aún en medio de la cautela mantiene divisoria de aguas entre el gobierno y la oposición también dentro del propio oficialismo. En el eje de las miradas está Aníbal Fernández, además de Agustín Rossi. El Frente de Todos, a diferencia de otras ocasiones, no parecería... Estar haciendo nada para proteger a los funcionarios sobre los que la oposición hace recaer la responsabilidad y exige rendición de cuentas. Los diputados del radicalismo presentaron un proyecto de interpelación contra el ministro. El diputado Milman solicitó a la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside Moró la creación de una subcomisión que investigue el fallido atentado contra la vicepresidenta. Aníbal... Parece el más apremiado por una razón. Un día antes del ataque, la federal se había hecho cargo de custodiar la zona de Juncal y Uruguay, donde se encuentra el departamento que habita Cristina. Fue después de una larga disputa que tuvo con la policía de la ciudad, que depende de la reta, que incluyó la colocación de vallados, que la vice consideró un estado de sitio, conflicto superado con el retiro de vallados y la asunción por parte de los agentes de la PF una fatalidad para el ministro, también lo sería para Alberto Fernández en esa puja interna que sostiene para no dejar de existir Aníbal y Rossi llegaron al gabinete por impulso de Alberto y luego de una rápida caída en desgracia de Sabina Fredericks ¿Te recuerdan a Sabina Fredericks y a Cristina Camaño? bueno, cada una en seguridad y en la AFI cuyo pliego nunca llegó a ser considerado en el Senado. El ministro Aníbal Fernández, muy cuestionado, dijo que puso su renuncia a disposición de Alberto, pero sigue en el cargo. Aníbal sintió el impacto no solo por el episodio en Recoleta. En Diputados el sábado sobresalieron las críticas a su persona de parte de la oposición. Los legisladores oficialistas prefirieron mantener las cabezas gachas antes de salir a defenderlo. De allí el reflejo del ministro de ofrecer su renuncia al presidente. Parecía cantado que hasta que no asume una luz no se la iba a aceptar. El problema no radica solo en el papel del primer anillo de seguridad que debía ofrecer la Policía Federal, también en cuestiones posteriores, una vez que la jueza Capuchetti tomó, caso, tomó el cargo del caso. La primera novedad, mala, apenas 16 horas después de la detención de Sabac Montiel, fue de que se había perdido información de su teléfono, por una mala praxis, por un reseteo externo. La policía adujo que el aparato le había sido entregado en un sobre sin seguridades. La justicia afirma que había sido colocado dentro de un sobre pero lacrado. Conclusión, la magistrada resolvió correr a la federal y a la PCA, en relación al peritaje del celular, se dio las facultades a la gendarmería, una complicación prematura, contratiempo que advertiría sobre las dificultades que podría encontrar el trabajo de la jueza y el fiscal. Otras iniciativas disparadas por el gobierno parecieron perder velocidad a medida que las incógnitas impiden el esclarecimiento del ataque. El presidente, en su discurso, vinculó el episodio con mensajes surgido de espacios mediáticos, políticos, judiciales. Algo similar hizo de Pedro. Mayans fue más lejos, como decía recién Dualde. Ligó el clima de confrontación con la realización del juicio público contra Cristina por la concesión de la obra pública en el sur. O sea, el caso Vialidad. Sin embargo... Gabriela Cerruti aseguró que el gobierno no tiene previsto el envío de ningún proyecto para regular los mensajes de odio. Apresuramiento. La nueva titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, reclamó al presidente que no acelerara ninguna iniciativa. Acá hay que juntar votos, dijo, y no está nada fácil. De allí la intervención de la ex periodista para colocar un freno. El gobierno desea, antes de formalizar el manotazo, desentrañar qué se escondía detrás del ataque de Sabac Montiel y si quedamos pagando, interpeló un asesor presidencial. Quizás tal percepción no fue transmitida en presteza a todo el arco oficialista. Los gobernadores del PJ hicieron una cumbre, mitad presencial, mitad virtual, para despacharse contra la proliferación de campañas de odio y de violencia. También se ocuparon de cumplir fuera de tiempo y agenda con un viejo anhelo de la vicepresidenta, desempolvaron la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Deberes hechos, reales objetivos, correrían por otro andarivel. No es que a los mandatarios no les inquiete Sabac Montiel, el atentado ni el juicio de Cristina por la obra pública. Sus esfuerzos están enfocados en otra cosa, ¿Hasta dónde progresará el ajuste del gasto público de Sergio Massa? ¿Qué nuevos compromisos va a asumir en su visita en Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar los presupuestos a las provincias y a la realización de obras? Clave para afrontar un año electoral que no se presenta propicio para el oficialismo. Lo que el asesor Jaime Durán Barba ha sabido definir como el interés del metro cuadrado que acostumbra estimular a todos los caciques políticos. Informe político de Eduardo van der Koy en Clarín de hoy. Ayer nos dejó la número uno. Magdalena Ruiz Iñazú fue quien nos acompañó durante prácticamente todas nuestras vidas. Cuando nos levantábamos, mientras nos duchábamos, cuando desayunábamos, antes de ir al colegio, antes de ir al trabajo. La número uno periodista y escritora que falleció nos dejó ayer a los 91 años. A lo largo de siete décadas se destacó en radio, televisión y medios gráficos, particularmente radio, pero además fue una ferviente defensora de derechos humanos y de la libertad de expresión. La Nata lo informó, dijo, acaba de fallecer Magdalena, me acaban de avisar, por eso desaparecí del aire durante unos segundos. Si hay una voz reconocible para todos nosotros en nuestra infancia, es la voz de Magdalena en la radio. Pero más allá de eso, Magdalena fue en su vida una persona muy comprometida con los derechos humanos. Nuestro homenaje... Nuestro recuerdo permanente hacia la número uno del periodismo. Magdalena Ruiz Guiñazú. Hasta acá, tiempo de desafío. Nos encontramos en nuestro próximo programa, siempre acá en news.com y por la app de Fónica Play. Un abrazo, gracias.
5: de mi hija Delfina que Ajá. está en el colegio me pone ah, hola
2: pa no,
5: no, 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 no sé qué es lo que pasa en el colegio de mis hijas
6: no pueden no pueden estar jugando con el teléfono en clase Marcelo no 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 sé pero
5: Un saludito
4: <risa> nada más
5: seriamente con ella porque fue mi hija Clary que me ponía hola pa que estoy en el colegio me pone recién pasó el mensaje hola pa soy Delfina es <risa> mi hija <risa> hola, el franquito el franquito ¿no? el franquito grande ya tenés, 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 tenés. Pero, ya, dejó el colegio, colegio, ya dejó el colegio, exactamente. Ah, bueno, eh, eh, gracias también a, a todos ustedes, a, a Willy, a Juana, a Nico, a Romy y a Maite por acompañarnos todos los días y formar parte de este equipo. Y estamos muy agradecidos con todo lo que está pasando alrededor del programa y con los mensajes que recibimos de parte de todos ustedes. Eh, les confieso que estoy un poco desordenado esta mañana porque, no sé, hay días que, que estoy más ordenado y días que menos. Hoy es un día que menos, así que voy a improvisar un comentario breve esta mañana. Hay eh, una serie de datos que han surgido anoche producto de la investigación por el atentado a la señora Kirchner, eh, que a mí no me resultan tan eh, contundentes como le han resultado a mis colegas en los diarios. ¿no? Por ejemplo, en la, por las fotos de su celular se prueba que el ataque a Cristina fue planificado tanto por el señor Sodak Montiel como por su pareja Brenda Uliarte. ¿no? Es eh, más, la Nación cuenta que los investigadores, o para ellos, las fotos evidencian no un plan premeditado siendo que agarraron una foto del tipo con un arma hace un año ¿no? La... No sé, me parece un poco que, que estamos todavía un poco anticipando cosas que no sabemos, ¿no? Uh -huh. este, um, Brenda Uliarte negó haber participado del, del atentado, ella declaró anoche y sigue detenida, eh, y no hay, no hay muchas más novedades específicas respecto del curso de la investigación. Lo que sí sigue habiendo, y de hecho ayer el presidente Fernández insistió con este asunto, sigue habiendo un intento de conectar a estos dos y al hecho de que intentaron eh, 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 disparar sin éxito sobre la señora Kirchner eh, con eh, la vida política judicial y periodística de la Argentina no es cierto eh, ya hemos hablado mucho de eso creo no vale la pena perder más el tiempo y me parece que finalmente ayer eh, quien, eh, quien ofreció la mejor explicación de todas la mejor de todas eh, por lejos, eh, utilizando la antropología eh, como 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 elemento para fundamentar un punto de vista, y me refiero al periodista Diego Sheikman, eh, que trabaja en TN todas las noches, yo lo vi ayer y me quedé asombrado porque fue un punto de vista tan sencillo, pero tan elocuente respecto de la distancia que hay entre que uno tenga fobias, enojos, molestias, incluso odio por alguien, y de ahí llegue a ir a un lugar, cargar un arma y tratar de matar a una persona. ¿no? Uh -huh. Y Diego fundamentó con un ejemplo muy, muy parecía, ¿sabes qué parecía Arari, Juan? ¿Viste nuestro admirado Arari? ¿eh? Este, voy a decir, mira, es mira, eh, hay una, hay una el, La historia de la humanidad explica estos frenos con el desarrollo del lóbulo frontal. Es decir, muchas personas tenemos sentimientos eh. encontrados, eh, celos, odios, fobias, rabias, furias, ¿eh? Eh, y no vamos a pagar un tiro a nadie. ¿no? Claro. Entonces el hecho de que alguien tenga un encono particular con la señora Kirchner impulsado por un ambiente eh, tóxico a su alrededor y de periodistas que la critican y que dicen cualquier cosa de ella, ¿eh? Entonces, eso no explica nada. No. Y hay una cuestión de carácter antropológico, el desarrollo del cerebro es el que explica el hecho de que hay mucha distancia entre una persona que padece de una determinada fobia, odio, rencor, o lo que como sea, con el hecho de ir a no, no, no encontrar un freno en el lóbulo Exacto. frontal que es algo que muchas personas no tienen en la Argentina, efectivamente, este, y ir a cometer un magnicidio. ¿no? Así que me parece que nosotros hemos ofrecido explicaciones políticas y demás, y finalmente un psicólogo, eh, como Diego Sheikman, ofrece una explicación una tan fantástica como la que Diego ofreció anoche. Si alguien lo ve ahí en TN, en Nico y demás, mándele de mi parte un, un gran abrazo. Bueno, dicho esto... Eh, eh, yo decía temprano y, y me tengo que apurar porque si no Fran me, me, me va a cortar esto eh, que yo procuro desde hace mucho tiempo esta parte, mucho tiempo tratar de despersonalizar los comentarios de no cargar sobre las personas sino sobre las, los temas y sobre las ideas hace lo mismo, es, tenemos un, un estilo digamos que eh, trata de ser un poco más este un poco más eh, menos salvaje digamos en el pero esta mañana y anoche tuve sentimientos encontrados, ¿no? particularmente con el presidente Fernández eh, y con sus comentarios respecto o por lo menos con el uso de la muerte de Magdalena Su para justificar justamente esto que Sheik me explicaba anoche que es un disparate, no es cierto Bueno, eh, acá alguien dice que mis ojos parecen grandes, bueno sí obviamente pues tengo los lentes. Que... Bueno me los saco, me los saco y hablo de no, no nada, hablo de memoria. Hay una bueno. tribuna entera que te pide que cambie los anteojos, Marcelo. Y bueno, pero no tengo sí. tiempo, voy, yo no voy. tengo tiempo de nada, no, no tengo vida. Por Amazon, Marcelo, cómprelo por Amazon. La señora de Kirchner, eh, por lo menos tuvo la la prudencia en su falta de humanidad, de empatía y de respeto por el otro, de no formular ningún comentario. No, no decir nada, por lo menos. No dijo nada. ¿no? Por supuesto, eh, yo hubiese preferido que toda la dirigencia política argentina, incluyendo la Cristina Kirchner, eh, presente sus respetos ante una figura excluyente como la de Magdalena. Pero bueno, ella carece de estos valores de humanidad, empatía y respeto por quien no piensa como ella y tuvo por lo menos digamos, la prudencia de no decir ninguna barbaridad Pero el presidente que evidentemente eh, no tiene mucho freno hoy en día a las barbaridades que dice ayer utilizó a la figura de la señora Rubiña para justificar esta teoría de que el odio y, este, y la política y los jueces y los periodistas eh, finalmente armaron a este tipo que procuró asesinar sin éxito a la señora Kirchner eh, y a mí me resultó y voy a personalizar un poco la, la observación un acto de una indignidad terminal ¿no? Porque además, este presidente Fernández formó parte del gobierno que usó a la señora Rubinas y a otros colegas. Yo de esa fe, no de otra, de esa fe, de ser juzgados en la, en la Plaza de Mayo y escupidos en público, ¿no es cierto? Entonces parece que el presidente Fernández lo que le debe a la señora Rubinas es una disculpa, ¿no? O por lo menos a su familia, ¿no? Viste que yo decía temprano que hay gente que que es como que se muere eh,
6: en, el, en el momento exacto en el que puede ofrecer un mensaje, ¿no es cierto?, pasó, ¿sabes qué?, pasó, ¿no? pasó con el doctor Raúl Alfonsín, ¿te acordás ejemplo, lo, que fue, lo que fue en su momento la muerte de Alfonsín, lo que significó, ¿no?, claro. Sí, sí. claro. Yo no sé si es que esas personas al
5: morir ofrecen un mensaje nosotros eh, eh, percibimos un mensaje como consecuencia de su muerte. No lo puedo saber. ¿no? No, y el momento político en el que claro. se encuentra el país, Marcelo. Pero el hecho de que justamente ayer este, eh, eh, se conociera la noticia que creo que la dio la nata uh -huh. eh, a la mañana sí, sí. temprano, diez y pico de la mañana, yo me la he perdido, estábamos ya fuera del aire, este, me resultó una, como un momento tan... Este, tan significativo del destino, ¿no es cierto? Justamente eh, una figura como Magdalena que, que, que genera semejante nivel de respeto y demás, ¿no? Entonces, me parece que lo del presidente fue mucho más grave que lo de Cristina Kirchner, ¿no? que tuvo por lo menos la prudencia de callarse la boca, ¿no?
3: el lóbulo frontal de, quizás del presidente
5: no lo frenó, No, no este caso. exactamente. Debería explicarlo, digo Sheikman hoy, ¿no? Este, eh, este, y lo propio ocurre, porque obviamente el presidente Fernández ocupa un papel en el gobierno donde se promovían estos escraches repugnantes contra figuras de la envergadura de Magdalena o de Nelson Castro o de Joaquín Morales Solá, ¿no es cierto? Eh, Joaquín recuerda esta mañana un artículo muy interesante en La Nación en este episodio que fue promovido contra Magdalena en aquella época, ¿no? Entonces me parece que el presidente ayer debe haber hecho un homenaje. ¿eh? un pedido de disculpas y no un uso político repugnante del episodio ¿no? que fue lo que me pareció lamento lo, lo personal del comentario no lo hago habitualmente pero esta vuelta no tengo manera de frenarme lo propio ocurre con muchos colegas que fueron utilizados como como a ver qué palabra exacta bueno mejor no busco ninguna palabra eh, que, que plantearon que Magdalena Orguña su había sido parte de la dictadura, ¿no es cierto?, y que esta mañana en radios importantes se arrancan las vestiduras diciendo, no se sé, fue una periodista, fue un ejemplo para todos nosotros, Todo mentira, ¿no es cierto?, ¿Eh? o sea, hay que, hay que, tampoco habría que callarse, digamos, hoy en día ante la indignidad que cierto periodismo eh, practica diariamente, este, con cambios de punto de vista tan o más salvaje que lo del propio presidente Fernández, ¿no es cierto? Los mismos periodistas que decían que los Aguirre y el señor Mañito tenían su mano manchada de sangre, ¿no es cierto? No hace demasiado tiempo de esto, ¿no? Así que tengo cierto enojo personal mañana se me pase, no se preocupen no voy a hacer nombres, no, no voy a decir nada, pero son cosas que hay que decir, ¿no es cierto?, sobre todo ante, ante una figura como la de Magdalena, ¿no es cierto?, que, que infundía, que, que irradiaba, digamos, ese, ese respeto que yo pude percibir, habiendo estado con ella en varias oportunidades. Este, Así que bueno, nada, era simplemente un, un comentario, si se quiere, poco profesional, digamos, este, pero que refleja un poco esta, esta molestia que me produjo a mí ayer ver este espectáculo lamentable de un presidente que no está a la altura de las cosas, ni siquiera cuando alguien se muere, ¿no? O sea, ni siquiera cuando se muere, no podés utilizar, no podés utilizar... Eh, la muerte de Magdalena Rubínez subo ayer para justificar lo que el presidente intentó justificar ayer es absolutamente inaceptable ¿no es cierto? yo no sé si no lo paran si no le dicen, si no le explican, si no lo entiende si está eh, fuera de órbita, si perdió el sentido de las proporciones si no, si no se da cuenta que es el presidente de todos los argentinos, no, no tengo ni idea hace mucho que no hablo con él y tengo interés en hacerlo pero lo de ayer fue un papelón mundial ¿no? papel mundial. Un presidente debe, ante la muerte de una figura de esa envergadura, ofrecer un homenaje, ¿eh? con independencia de lo que él piense. Sobre todo considerando el papel lamentable que el presidente Fernández eh, eh, ejerció cuando le tocó ser parte de un gobierno que escrachaba periodistas en la Plaza de Mayo a instancias de la ciudad de Bonafini haciendo, este, haciendo este, competencias descupidas, ¿no es cierto? ¿Eh? O sea, es es muy loco lo que les cuento, ¿no? Uh -huh. Por eso mi, 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 mi profunda molestia. Eh, les recomiendo un trabajo muy interesante firmado esta mañana o ayer por Inde Pomareniec este, en el portal Infobae sobre el tema. Es obvio el artículo de Joaquín de Hoy que era uno de sus amigos más cercanos, muy importante. Y creo que tenemos que ya nos pensando un poquito, ¿no? Que en algún en algún punto en algún punto en algún punto de la vida argentina, debe reconocerse que hay genera generar respeto con independencia de, de que uno comparta no su punto de vista. Porque si no, es promover el odio. Porque si no, es promover el odio. Entonces, bajo el argumento del tema del odio, lo que hizo el presidente fue una, una vergüenza para todos los argentinos, no solamente para la prensa, para todos los argentinos. Bueno, lamento lo poco profesional y tan personal del comentario, pero francamente no lo quería evitar, porque fue lo que, lo que sentí ayer y esta mañana, frente a, al uso político de, de las personas que con tanta dignidad mueren justamente ofreciendo un mensaje
6: elocuente un día como ayer esta primavera financiera, esta tregua financiera de la que venimos hablando hace varias semanas en este programa, ¿eh? así que aquí el que no se hizo millonario es porque no quería, ¿verdad? <risa> eh, lo concreto es que ya con los mercados a pleno, después del feriado en Estados Unidos el lunes, con los mercados obviamente agropecuarios, que todo el mundo siguió mucho, ahora estamos todos, somos todos especialistas en el precio de pizarra de la soja y el disponible y los futuros y el mercado a término y el mercado de Chicago, bueno, bienvenido, por supuesto, que la economía se concentre en uno de los sectores, sin duda, tal vez el sector más dinámico que tiene que ver con toda la industria agropecuaria, no solamente los productores, sino todo lo que genera ese maravilloso sector para la Argentina. Pero bueno, lo concreto es que aparecieron finalmente los dólares con un precio más razonable para los exportadores, que por supuesto no es el precio libre, no es el precio de mercados operando, digamos, con, con absoluta libertad, que sería lo deseable... Pero, insisto en lo que decíamos ayer, si te van a estatizar los dólares de la exportación, mejor te, que te los estaticen a 200 pesos y no a 140, ¿verdad? Bueno, lo concreto es que ayer se estabilizó el dólar, el contado con liquidación eh, cerró en 285 pesos, a mí me parece el más relevante. El blue terminó entre 273 y 275, el dólar bolsa también allí prácticamente igual que el blue. Eh, mira lo que, lo que está pasando incluso, por ejemplo, con algún activos argentinos las acciones de YPF ¿no? ayer cerraron a 6 dólares con 2 centavos en Nueva York esta mañana estaban subiendo todavía un poquito más um, el 5 de agosto, es cierto que estamos mirando con el diario del lunes siempre es más fácil, ¿verdad? pero el 5 de agosto, hace prácticamente un mes eh, la acción de IPF valía 3 dólares con 73, estamos hablando en la bolsa de Nueva York es decir, 62% de suba el precio de IPF en prácticamente 30 días, podríamos decir en la era masa, ¿verdad? Um, y eso tiene que ver, bueno, por supuesto con señales que han sido un poco más razonables, más favorables. Ayer el Banco Central finalmente anotó 140 millones de dólares arriba, es decir, el saldo entre lo, lo poco que compra y lo prácticamente nada que vende. Ayer sí aparecieron más dólares del complejo agroexportador. Um, y, bueno, claro, ahí hay, va a haber una polémica también entre de los productores y eh, digamos, los que le compran la cosecha a los productores, que son las aceiteras los exportadores, porque claro, eh, los productores se quejan de que el precio que están cobrando, y bueno, es un poquito más bajo porque todo el mundo sale a vender a la vez, ayer por ejemplo se pagó 69 mil pesos eso fue lo que cobraron los productores pero también es cierto que la soja está cayendo en el mercado internacional la soja terminó a 514 dólares ayer en Chile en el mercado local a 345, ese era el precio de la soja disponible, 345 dólares en el mercado a término de Buenos Aires, y bueno, 345 por 200 dio 69 mil, y eso fue lo que cobraron los productores, que se quejaban porque esperaban cobrar arriba de 70 mil, hubo algún contrapunto, el presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino, dijo, bueno, que los exportadores no se hagan los vivos, después salió Gustavo Hidígoras, del Centro de, de Exportadores de y dijo, che, los, los productores están cobrando prácticamente ya eh, mucho más de lo que cobraban la semana pasada y por eso es que está todo el mundo vendiendo. De hecho, ayer, Marcelo, la bolsa de Rosario, lo comentó tempranito el querido Martín Melo, informó que se negociaron 800.000 toneladas, un volumen que no se veía prácticamente desde el año 2017, ¿verdad?, donde había mercados libres y donde obviamente no no había tantas retenciones. Si uno lo mira eh, con los números eh, crudos, y bueno, eh, finalmente 69 mil pesos al precio del dólar eh, libre, de 280 pesos vamos a poner, eh, son 246 dólares billete. Contra 514, que es lo que vale la soja a precio internacional, quiere decir que los productores están ahora cobrando 48% del precio internacional de los que producen. ¿Verdad? Desde luego que es, es insuficiente, pero la semana pasada cobraban 32%, ¿verdad? Entonces eso es lo que explica, evidentemente, esa mayor confianza del mercado que lo que mira es, en definitiva, si el Banco Central va a poder tener algún grado de, 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 de mayor comodidad, ¿verdad? A eso se suma que hubo, hubo mejores señales, hubo buenas señales de lo que es la gira de Sergio Massa allí en los Estados Unidos, eh, se han destrabado las relaciones finalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, apareció incluso el propio Clever Carona en varias fotos al lado de Sergio Massa, eh, una actividad además con mucha participación del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Mark Stanley está allí al lado de Sergio Massa, paseándolo por todas las oficinas de Washington. Ha tenido reuniones importantes ayer con asesores del propio presidente Biden. Um, bueno, hoy va a tener una reunión en la Cámara de Comercio Americana con todas las empresas de primer nivel que operan en Argentina. Bayer, Bristol Myers, Cargill, Chevron, Dow Chemical, DHL, Accelerate, General Motors, John Deere, eh, Pfizer Marcelo, va a estar Pfizer sentado en la mesa hoy eh, justamente de la Cámara de Comercio y bueno todas esas son señales en alguna medida un poco más tranquilizadoras en un escenario bueno donde insisto, se está consolidando esta primaverita financiera hay ganancias espectaculares porque las tasas de interés y los rendimientos en pesos son, son muy atractivos y del otro lado bueno las internas que están planteadas ¿no? ayer en la Cámara de la Construcción finalmente fue el jefe de gabinete Juan Mansur, el que de alguna manera dijo lo que los constructores querían escuchar que es que no se va a cortar el presupuesto para la obra pública, Mansur es un poco la voz de los gobernadores verdad en ese sentido, lo que uno se podría preguntar es, bueno, ¿quién va a financiar la obra pública? porque si la va a financiar el Estado me parece que estamos allí más, más que, más que complicados pero bueno, se lució Mansur ante un presidente que hizo esa tribuna con un poco de mal gusto lo comentamos respecto del tema político, pero hay que mirar esa relación, no está Sergio Massa con los petroleros está Mansur con los constructores eh, se dan señales en el sentido de que bueno, que no se corte el presupuesto, en este torneo de lobby Marcelo que hay para eventualmente tratar de no penar con los recortes presupuestarios allí tenemos una interna para mirar interesante en el gobierno también Marcelo. Muchísimas gracias bueno, hoy al mediodía se supo de la muerte de Magdalena Ruiz Iñazú ¿eh? a los 91 años, una periodista realmente con todas las letras, de una trayectoria realmente impresionante, para muchos la número uno, eh, y además, eh, bueno, dueña de una historia personal y de una historia profesional realmente enorme, super interesante, eh, realmente bueno muy, muy reconocida desde luego en, en toda la vida política, en toda la vida cultural ha sido realmente una gran intelectual, escritora, periodista se ha destacado por supuesto en la radio, en la televisión yo realmente no tuve oportunidad francamente de conocerla mucho, debo decir um, me, me la crucé en algún que otro evento social sobre todo los últimos años que me tocó trabajar allí en Radio Mitre, pero bueno yo durante, durante los los años 80, los años 90, estaba en los diarios y bueno, obviamente los periodistas de los diarios en aquella época eh, realmente, bueno, nos acostábamos a las 2 de la mañana nos levantábamos a las 11 de la mañana no, no escuchábamos los programas de la mañana que era, bueno, obviamente, sí, desde luego tomábamos las grabaciones, las repercusiones sabíamos lo que ocurría um, eh, y así que realmente eh, no, no, no tuve el placer ni de conocerla ni realmente de tratarla mucho, pero bueno, desde luego la, la, lo que uno escucha de, de, de colegas, de gente con, lo, con la cual el, sí yo he trabajado, realmente es eh, muy, muy, eh, en fin, muy emocionante. ¿no? Así que bueno, un, un, un gran abrazo para toda la gente que ha trabajado con ella, que ha disfrutado su amistad y bueno, desde luego para, para su familia, ¿no? una, una historia realmente.. Muy, muy impresionante, incluso en, en, como ella se destacó siendo mujer en épocas que, bueno, las mujeres en los medios de comunicación no la tenían tan sencilla, no solamente en los medios, en general en la vida, en la vida profesional. Bueno, señoras y señores... Aquí estamos, ¿eh? ha llegado Diego Dillenberger, aquí también a la mesa, nuestro querido colega y amigo que se suma a esta tertulia los días martes. ¿eh? Como ustedes saben, Diego Dillenberger, el director de la revista Imagen, un especialista en opinión pública, en precisamente eh, Imagen, medios de comunicación, redes sociales, es el director de la revista Imagen y además el creador de los premios EICON y conduce y pone al aire la hora de Maquiavelo hace muchísimos años en la televisión argentina. Bienvenido Diego, un gran abrazo. ¿Cómo andamos? Abrazo, gracias Willy, gracias Willy. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo, de cómo arrancó a pleno la semana, porque en realidad fue feriado financiero ayer en los Estados Unidos. Um, y los mercados operaron a media máquina, hoy debutó el dólar soja ¿eh? con una gran liquidación en términos de toneladas, la bolsa de Rosario dijo que eh, desde el año 2017 que no se veía un volumen de venta de soja como el que apareció hoy y efectivamente los productores cobraron un precio de pizarra mucho mejor al de la semana pasada 72.400 pesos fue el precio de Pizarra en Rosario um, y eso bueno desde luego representa en dólares billete eh, incluso con la pequeña baja del dólar que hoy también se consolidó um, finalmente esos son 263 dólares billete, contra 514, 520 que está la soja afuera, evidentemente la retención sigue siendo alta pero mucho, mucho menos alta que hace una semana, ¿verdad? Finalmente los productores están recibiendo, podríamos decir, 49% del precio internacional, cuando hace una semana recibían 32, ¿verdad? En pesos, estaban recibiendo 52 mil pesos por tonelada de soja y hoy se pagó 72.400, ¿no? No ocurrió lo que muchos temían, que es que por, digamos, el efecto Puerta 12, que todo el mundo se larga a vender, aprovechando, digamos, la ventaja que supuestamente solamente va a durar en septiembre, eh, los, los productores temían que las cerealeras, que los exportadores, tiraran el precio para abajo en pesos, eso no ocurrió, y de hecho, digamos, está ahí, digamos... Están cruzándose declaraciones por los medios, las cerealeras contra las entidades de la mesa de enlace, Hoy, ¿no? por ejemplo, eh, el titular de la sociedad rural eh, le dijo, bueno, que no se pasen de vivos los exportadores y, y Gustavo Idígoras del centro de... de de exportadores y digamos de los, los aceiteros dijeron bueno la verdad que finalmente se está pagando mucho más que la semana pasada y por eso los productores se están vendiendo verdad así que así estuvo la historia hoy el banco central en el um, resultado del día informó uh, un aumento de 140 millones de dólares en la caja ¿eh? es decir como que compró 140 millones o le quedó un saldo por de 140 millones hoy al banco central un número bueno que por supuesto alivia un poquito frente a lo que veníamos viendo en, en las últimas semanas, y se acomodaron los, los mercados. En realidad saltó un poquito, subió un poquito el dólar eh, de los precios que habían visto ayer, pero ayer eran precios indicativos. El blue terminó alrededor de 275, un, un poco más ofrecido, 274, 275 el blue, el dólar bolsa también entre 273 y 275, prácticamente bajó 10 pesos, ¿verdad? Y el contado con líquidas que lo habíamos visto entre 295 y 300, hoy se acomodó a 285, 285, un dólar, por supuesto, eh, mucho más estabilizado y también, bueno, favoreciendo mucho las inversiones en peso, ¿no? E incluso algunas en dólares. Estaba mirando lo que pasó, por ejemplo, con IPF en este último mes, ¿no? El 5 de agosto. El 5 de agosto, exactamente hace un mes y monedas, eh, YPF cotizaba a 3 dólares con 73 en la bolsa de Nueva York. 3 dólares, por supuesto, mirando todo con el diario del lunes, ¿no? Pero para, para darse una idea, 3 con 73 YPF en la bolsa de Nueva York. Hoy cerró a 6,02. Subió 61,62% en dólares en la era masa, ¿no? que creo que se embarca a Houston ahora, después de haber, um, digamos, eh, mantenido una serie de reuniones allí hoy bastante bastante intensas en Washington, eh, con, con, el, con el Congreso Judío Mundial, con, con el tal Clever Carone del Banco Interamericano de Desarrollo que prometió destrabar algunos créditos, eh, y por supuesto también con la gente del Departamento de Estado. Había alguna. Algunas ganas de creer en el mercado, en el sentido de que la revisión con el Fondo Monetario, por lo menos por el segundo trimestre, se va a pasar y eh, antes del 30 de septiembre Argentina va a tener la garantía de que no va a caer en default, digamos, que le van a dar el desembolso para que pueda pagar la cuota que le, que le corresponde. Así que en ese, en ese terreno se estabilizaron un poquito los mercados. Eh, a pesar de que hoy los bonos estuvieron un poco flojos, de todas maneras en riesgo país quedó abajo de los 2.400 puntos, 2.374 fue el riesgo país, en un día donde los mercados internacionales hoy también sufrieron. ¿eh? Estamos allí con caídas otra vez bastante significativas en las bolsas de Nueva York, no, no en el día de hoy, pero se han acumulado otra vez pérdidas importantes, el estándar ampulsa penitas arriba de 3.900 puntos, hoy perdió 0.4%, lleva 18% de caída otra vez el índice más, digamos, de, si se quiere, popular de la bolsa de Nueva York. El Dow Jones, los industriales, 15% abajo, hoy cayó 0.6%, 15 en el año, por supuesto, el índice, hay algunos papel por papel, eh, pobre mi madre querida, ¿verdad?, 31.450 puntos, el Dow un poquito más abajo que eso, y el Nasdaq hoy terminó también flojo, 0.7 abajo, 11.545 puntos, lleva 26% de caída en el año, así que allí, evidentemente, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar en general contra, contra la mayoría de las cosas está efectivamente impactando el petróleo. De hecho, está cómodamente abajo de los 90 dólares. Bueno, señoras y señores, así están los mercados. Hemos tenido, por supuesto, también algunas novedades alrededor del de episodio que la tuvo como protagonista a la presidenta a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la expresidenta. Hoy aparecieron fotos otra vez bastante bastante complicadas para el hombre que intentó eh, eventualmente matarla eh, y bueno, en principio están detenidos ahora tanto eh, el brasileño y su presunta novia, la tal Brenda eh, donde la justicia aparentemente está eh, dejando trascender que entiende que esto resultó un ataque planificado Um, y bueno, eh, la realidad es que aparecen allí alguna serie de imágenes que tal vez son imágenes que deben repetirse ¿no? en, en el Gran Buenos Aires, en, en marginales, no solamente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Eh, la, la, la tenencia de armas y digamos este, la, los chicos y no tan chicos que se sacan fotografías con armas. Bueno, están, eh, me parece que plagados, ¿no? Y uno tiene la sensación por momentos que todo el área metropolitana es un gran polvorín, sobre todo de este tipo de pistolas, eh, no digo caseras, pero digamos de uso, de uso particular, ¿verdad? Así que la realidad es que, bueno, el tema se va, se va complicando en términos judiciales, eh, la, la investigación sobre el ataque a Cristina Kirchner, y en términos políticos, bueno da la sensación de que eh, algunos sectores de, del gobierno, del oficialismo, del cristinismo, se han, han percibido como que se han pasado de rosca y están empezando a pisar un poco el freno, supongo, y ahí tal vez Dillenberger nos ayuda, supongo porque bueno las encuestas o los tracking telefónicos están mostrando que, bueno, que por supuesto la sociedad argentina rechaza a los violentos, ¿no? Y rechaza a los mensajes violentos, rechaza el discurso, digamos. Eh, pro-montonero, eh, todo eso me parece que es algo que la sociedad argentina lo rechaza enormemente. ¿no?
4: ¿No? Sí, fíjate, ¿Qué? Willy, bueno, Willy, qué interesante que eh, están dando eh, las investigaciones en redes sociales y también algunos focus groups de los que hemos escuchado, de que una importante proporción de la población sigue sin creer en el atentado, o sea, cree que esto fue armado. A pesar de que ya han aparecido evidencia de que están demostrando, como por ejemplo vos mencionabas esa foto del este, el tirador con su novia mostrando la misma Versa que se encontró en el, en el lugar. Por lo tanto, esa evidencia, que esa, lo sí, esa evidencia, me parece que te diría que esa,
6: esa evidencia eh, a esta altura del partido, no sé si, eh, digamos, confirma... La, la, lo que piensan a un lado y a otro de la grieta verdaderamente, ¿no? Ahí me, me están mencionando que el Cunabuero aparentemente está opinando sobre ese tema, digamos, bueno, también veremos lo que. Lo que, lo, lo que suma, pero bueno, eh, parecería que en términos políticos a mí me da la sensación de que alguien en el Instituto Patria, no sé si fue Cristino o quién dijo, muchachos, paremos un poco la mano porque ya estamos espantando hasta lo propio, digamos, ¿no? Mi, te, mi teoría es que el cristinismo viene quemando un cajón por semana, digamos, ¿no? Eh, y aún en el momento en que tenían una gran oportunidad el episodio y el ataque a Cristina siguen quemando cajones, digamos no y con el tema del discurso del odio bueno, hoy tuvo que salir Gabriela Cerruti a, a tratar de disimular un poco, es una sensación, acá llegó Beto Valdés también, señoras y señores, que es el que tiene la verdadera información aquí en la tarde de Millennium eh, a ver si esto que yo percibí como que alguien dijo, che, pisemos un poco el freno, es así o es una expresión de deseo, Beto un gran abrazo, muy buenas tardes, como Andamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, Beto, muy bien. Y hay un mix, hay un mix. Eh, por un lado, eh, la cuestión de que siempre no eh, hay una coordinación efectiva entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, eso por un lado, y por el otro, un poco lo que planteaba Diego, es decir, eh, el viernes viernes, sábado, el clima o el microclima en el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era de una euforia absoluta, prácticamente eh, expresando o creciendo que eh, se había dado vuelta el escenario electoral en forma contundente luego de venir muy golpeados en medio de la pelea con Alberto... la salida de Guzmán, Bataki, Massa el ajuste y, y demás... Entonces es como que se aferraron a lo que normalmente le ocurre... Eh, a aquellos que hacen política y, y, y que están las 24 del día hablando entre ellos... el peor error de esa actividad es eh, consumir la que vendéis como, como dirían lo, los narcos eh, y claro estaba ocurriendo eso quedarse con la, la gente que se movilizó que tampoco fue tanta porque se disimula mucho en la zona donde está el edificio de, de Cristina más la movilización a Plaza de Mayo eh, eso no Sí, termina... de, espontáneo, de espontáneo
6: tuvo poco, obviamente. No, no. Y... y tampoco, o en todo caso, tampoco representa...
0: No, el tema fundamental es comprender que ese tipo de cuestiones, sobre todo en la actualidad política, yo diría de, de las últimas décadas, normalmente quienes participan en movilizaciones, de estructuras vinculadas a uh, lo que puede llegar a movilizar los varones del conurbano, las organizaciones sociales, ANSES, el PAMI, es prácticamente irrelevante comparado con el padrón electoral. Por eso digo, es decir, digamos, no representa nada en términos del padrón electoral. Claro, claro es, 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 es en todo caso una cuestión... Que, que no es el 83, que vos en 1983, y bueno, todos comparábamos eh, el, el acto de Luder, el acto de Alfonsín, el acto de Alfonsín en Rosario, y eso te podía marcar una tendencia. Sí, ni siquiera es el 2010 tampoco. No, 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 por supuesto, por supuesto. Entonces, yo te diría que después del fin de semana cuando comenzaron a percibir que bajaba la intensidad del de hondo dramatismo y el uso político que pretendieron hacer de lo ocurrido el jueves, empezaron a plantearse y, y, y de alguna manera, hasta con cierto fastidio, algo así como la, la siguiente pregunta de enojo con la sociedad respecto, o mejor dicho, no de enojo con la sociedad, sino una vez más sobreestimando la supuesta capacidad de TN y de la Nación Más que adormecen a, a la opinión pública y que claro, ¿qué, ¿qué es lo que ellos se empezaron a dar cuenta? Que la sociedad empezaba, ellos dicen a naturalizar, el hecho. No, es lo que dice Diego. Eh, eh, empezó a profundizarse después de la conmoción inicial de todos a medida que fueron pasando los días que se embarra la investigación que viene el feriado el, el, el uso exagerado y político el amague del odio y demás Claro, y de repente se dan cuenta que y prácticamente como en el juego de la hoja están en el mismo lugar que, que habían empezado entonces desde ese punto de vista hay como una especie de replanteo eh, muy vinculado con costó aparentemente pero muy vinculado a, a cierto realismo desde el punto de vista de decir bueno eh, nos fuimos al pasto tenemos que aflojar un poco en, en, en eso están influyendo mucho eh, los insaurales Leonardo Nardini eh, Juan de Jesús que son funcionarios pero a su vez jefes territoriales que reciben información eh, y que ven que eh, no no hubo un terremoto en como plantea el viejo folclore del peronismo del ¿no? subsuelo sublevado de la patria es decir, no, no, nada de eso ocurrió y, y que de alguna manera son como, como, como el caso de Nisman es decir, no, no quiero comparar una cosa con la otra, sino en el bueno, dijiste, en la sociedad pero vos lo dijiste desde el primer día de que empezó todo esto que es, bueno, la agenda
6: de la tercera sección electoral no es ni el lofer ni eh, digamos este de Brenda y compañía no me parece la agenda es
0: otra evidentemente no por supuesto eh, mirá qué interesante eh, Fernando Espinosa la semana pasada y sectores del camporismo de la matanza organizaron durante todos los días preparándose para el acto, que finalmente no se hizo Marlo, eh, autoconvocatorias en todas las localidades, en cada una de las muchas localidades que tiene el distrito bonaerense más importante del país, eh, en forma anónima, no convocaba ni el intendente, que tiene muy mala imagen, ni la cámpora, fue muy pobre, el acercamiento de la gente en González Catán, bueno, ni hablar en San Justo, mucho menos eh, cuando más te acercas a Ramonjí, a, a, a la ciudad de Buenos Aires, pero eso reflejaba algo. También en los grupos de WhatsApp de eh, la militancia en otros eh, distritos, eh, y es más me confiesa un referente territorial del PRO de la provincia de Buenos Aires, de la tercera sección electoral, que coincide con esta mirada desde el punto de vista de que, bueno, nada diferente ha ocurrido, pero con sinceridad brutal me dice ellos están perdiendo adhesiones fundamentalmente en los barrios más humildes entre los hijos de uh, los matrimonios que se vieron beneficiados y, y, y que siguen votando y la adoran a Cristina y consideran que que ella le, le, les permitió vivir mejor y demás los hijos de esos matrimonios se están yendo y este referente me dice no vienen acá, eh, A Juntos por el Cambio. Bueno, se, Bet perdón, se Beto. van con ley, claro. Perdón, Beto, un
4: caso paradigmático. La muchacha esta Brenda, la novia del este, de presunto atacante, eh, mostraba la, la, las, las, este, eh, las notas que estaban haciendo en DN, que la familia es, eh, el padre sobre todo, es kirchnerista. Uh -huh, o sea, que es quizá este, un, caso, un caso más de la juventud que se le escapa a
0: Cristina claro, sí, sí es, 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 me, 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 me pareció muy interesante pues ya son dos dirigentes con, con manejo territorial de juntos por el cambio uno de la tercera y otro de la primera que te dicen en los barrios más humildes eh, ellos están perdiendo votos a favor de mi ley con lo cual empieza toda una lectura eh, hasta donde el candidato de libertario solamente es un estorbo o un inconveniente eh, para Juntos por el Cambio.